0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de este es su podcast más allá del rato. El día de hoy estoy con una amiga muy reciente, pero que justamente no me dejará mentir ahorita que la conozcan. Le dije, cuando nos conocimos Sentí como si ya te hubiera conocido desde hace mucho tiempo, no es de aquí, e independientemente de eso creo que hemos conectado bastante bien. Es por eso que hoy está aquí en el podcast para conocer un poquito más de su vida, para que conozcan las cosas tan fascinantes que está haciendo. Así que bienvenida. Muchas gracias. Qué bonito estar aquí. Muchas, muchas gracias. Y sí,
1: desde que nos conocimos fue como una conexión muy bella, ¿no? Como que no se nos interesaba mucho
0: lo que la otra estaba haciendo, así que ha sido una amistad muy bonita. Así es, me encanta. <risa> Primero, antes de eh, comenzar, en todos los episodios, de Sidney, me encanta que la gente digan quiénes son uh -huh. y que los definen para que nuestros escuchas viewers, como le queramos llamar, pues entre como un poquito en conexión. ¿Quién es Sydney ¿Y qué defines?
1: Muy bien, yo soy Sidney Valdés, soy escritora de novelas románticas. Tengo cinco libros publicados y escribo en el espectro de la novela romántica, dentro de todos los colores que hay dentro de la novela romántica, porque quizás se sabe o no se sabe, pero dentro de la novela romántica tenemos la novela rosa, la novela oscura, lo spicy, lo puerco, lo tabú. Eh, hay muchos, muchos niveles de escritura dentro del romance y creo que yo he escrito dentro de lo rosa, dentro de lo oscuro y dentro de lo spicy. Así que sí, soy una escritora. Hace unos días, la semana pasada, me presenté en la feria del libro con mi último libro, Promesa de Papel, y actualmente eso estoy haciendo. Estoy escribiendo y publicando libros. ¿Y qué te define, amiga? Dines? ¿Qué me define? ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta tan importante! Creo que a mí me define mi amor por la lectura y la escritura. Me gusta mucho. Creo que eso fue algo que marcó mi vida porque cuando yo era niña no tenía muchos amigos, pero tenía muchos libros. Mi abuela siempre fue muy lectora, entonces siempre me compraba libros y yo no era la más amiguera del, del mundo, ¿no? Yo tenía amigos muy contaditos y creo que me gustaba leer porque me hacía viajar a otros mundos y me hacía pensar que yo era otras personas. Y era muy bonito, era más bonito estar dentro del mundo del libro que de mi mundo. Así que siempre busqué estar dentro de un libro y hasta la fecha eso algo creo que me define eso, que siempre estoy buscando Estar en un mundo diferente y crear mundos
0: diferentes para mis lectores. Ok, me encanta. Ahorita mencionaste algo de niña. Quiero que me los platiques más a profundidad de eso, porque seguramente muchos se van a quedar así de, o sea, ¿cómo? Sí, yo cuando era niña era una niña muy peculiar, <risa> la
1: verdad. Era una niña muy rara, siempre fue una niña muy rara. Yo no tenía muchos amigos, yo fui durante muchos años hija única. Okay. Así que no tenía hermanos, mis primos pues realmente eran o mayores o menores, no tenía nadie de mi edad. Uh -huh. Entonces era muy raro tener como que alguien de mi lado, creo que el único primo con el que convivía muchísimo, me lleva un año y medio. Así que claro, de niños convivíamos mucho, pero fuera de él y yo no había más. Así que era muy bonito poder leer y poder escribir. Siempre fui una niña de diarios. Mi abuela me regalaba diarios y yo escribía mi día a día en los diarios porque no había otra cosa que hacer. Aparte, en mi época, en los noventas, qué dolor, en los noventas no había, pues, iPads, no había nada de lo que hay hoy en día. Y era, o ves la tele, que era, no sé, sea, Tommy Jerry, Rugrats y esas cosas, o lees, o sales a jugar afuera, o haces algo pues dentro de la casa. No era como un, ah, sí, agarra Free Fire. Pues no existía. Así que yo leía mucho, leía y escribía bastante. Yo escribía todos los días en mi diario. Y eventualmente eso se, con, se convirtió en una práctica que
0: me empezó a dar mucha paz. A mí me daba mucha paz escribir. Ok, interesante. Uh -huh. Justamente iba a preguntarte eso, que si escribías desde niña y si había algo ahí que hubiera como encendido esa chispita para llegar a lo que hoy eres como escritora. Sí, yo creo, que, yo creo que fue eso.
1: El hecho de que yo siempre escribía y para mí era una zona de confort, porque yo veía escribir como el hecho de, ok, voy a escribir y esto me va a hacer sentir bien. Entonces creo que siempre me hizo sentir bien escribir. Además, me pasaron muchas cosas a lo largo de mi vida que me hacían escribir. Yo escribo desde chiquita, pero escribía diarios o novelitas, no sé, bueno, grabatitos. Pero empecé a escribir como que textos con sentido cuando estaba como en la secundaria, como 12, 13 años. Empecé a escribir como novelitas cortas, cuentitos, ya sabes, ¿no? Como historias pequeñitas. Y un día un maestro de artes nos pidió dentro de nuestra clase de artes que escribiéramos una historia con 10 palabras diferentes. De que, ah, perro, gato, hotel, ya sabes, ¿no? Okay, uh -huh. Y así de que para la siguiente clase me van a traer el escrito. Ajá. Uh -huh. Era mínimo de media cuartilla. Todos mis compañeros llegaron con el escrito de media cuartilla, como debía de ser. Yo llegué con un thriller psicológico porque era muy oscura, de 20 hojas de un asesino y un gato, de una persona que descubría que su novio era un asesino serial y ya sabes, no todo ese show. Y mi maestro cuando lo leyó, pues se lo llevó a su casa, lo revisó para la siguiente clase que fue una semana después. Él llegó y me dijo, nunca has pensado dedicarte a la literatura. Uh -huh. Yo ni siquiera sabía qué significaba dedicarme a la literatura, yo tenía 13 años. Así que yo le dije que no, y él me dijo, ok, perfecto, cada semana que venga a clases me vas a enseñar lo que escribas. Y él se convirtió en mi primer corrector ortotipográfico, o sea, el día de hoy. Y los correctores ortotipográficos son muy caros, o sea, me han cobrado hasta en euros un corrector ortotipográfico, y él cada semana... Tomaba mi libreta de, de escritos y él me decía, ok, enséñame lo que escribiste. Se lo enseñaba, me corregía la ortografía, me decía, esto puede mejorar, esto no, esto sí. Me regresaba a mi libreta la siguiente semana, yo le volví a enseñar lo que había mejorado o lo que había escrito. Y él verdaderamente fue como ese caminito que me fue forjando. Para cuando yo llegué a la prepa, yo ya estaba escribiendo. Ok. Pero como que muy limitado, ¿no? Apenas estaba entendiendo el mundo de la escritura. Llego y me topo con una maestra que nos cuenta que se había casado con un argentino y era así de, me casé con un argentino, bueno, en fin, un día una compañera no quería tener clases y empezó a que maestra, cuéntenos cómo conocí a su esposo, típico, no, de qué, okay. cómo conoces a su esposo y la maestra, pues bueno, nos empezó a contar y yo empecé a divagar porque yo divago mucho, o sea, yo la verdad, mi mente está a 15 kilómetros y yo estoy aquí. Y yo empecé a divagar y a pensar en la historia de la maestra, qué hubiera pasado si en vez de conocer a su esposo de una forma, lo hubiera conocido de otra. Y yo empecé a cambiar tanto la historia al punto que la convertí en una historia nueva. Y esa historia no me dejaba dormir. Y así fue como nació la trilogía Cielo. Porque yo le di tantas vueltas a la historia de mi maestra que dije, tengo que escribir esto. El personaje de Jessica cobró vida en mi mente y yo no podía dejarla de lado, yo necesitaba escribir a Jessica y una vez que escribí a Jessica apareció Bruno y aparecieron todos los personajes y escribí la trilogía Cielo,
0: así empecé okay, interesante, y tu maestra alguna vez supo eso, esa es una
1: historia muy interesante y muy triste porque mi maestra murió antes de que mi libro se publicara nunca supo que yo le de, de hecho la trilogía, el primer libro yo se lo dediqué a ella okay. a la mujer que inspiró esta historia pero ella murió de cáncer tres años antes de que mi libro se publicara. Yo estaba en la universidad y un día me hablaron y me dijo una amiga, Sidney, ¿supiste que murió la maestra? Y yo, ¿cómo? Ni siquiera sabía que estaba enferma. Y falleció de cáncer. Así que cuando mi libro se publicó, yo le mandé un ejemplar a sus papás. Un ejemplar con, un, con una notita explicándoles la situación. Porque digo, ¿Qué, qué random y qué extraño que un día muere tu hija, un año y medio, dos, tres... Llega un libro y no sabes qué hacer, ¿verdad? Así que una maestra de la prepa se acercó a mí y me dijo, ¿quieres que yo hable con los papás? Y ella fue y ella les llevó el libro y les dijo, pasó esta situación, o sea, esta alumna publicó un libro, está dedicado a tu hija y pues es como una forma de rendirle honor. Y un día yo estaba en Liverpool con mi mamá y estábamos buscando muebles y me entró una llamada con la alada de la ciudad donde vivían los papás de mi maestra contesto y era la mamá de mi maestra. Fue súper hermoso porque las dos lloramos un montón. O sea, yo en la mueblería, de que, o sea, en la tienda, llorando, ¿no? buscando muebles con mi mamá y una llorona, porque fue muy bonito. Para ella fue cerrar un ciclo y fue un, ok, mi hija dejó este legado y ya no tengo a mi hija, pero tengo el legado. Okay. Y para mí fue muy bonito porque fue como, ya saben ellos... Y quizá mi maestra nunca lo supo, quizá sí, pero al menos sus papás saben que dejó esto. Y sí, dejó ese impacto en mi libro y es muy bonito. Ok, ¿y su esposo? Su esposo también supo, supo el libro. Claro, él es el argentino que inspiró la historia. ¿Qué dijo cuando supo? Esa es otra historia muy interesante porque esta historia desglosa muchas historias. Ok, Eva. En el 2020, antes de publicar la trilogía Cielo, salió el 30 de diciembre del 2020. Yo desde... Es que sigue apuntando. Sí, sí, aquí está. Se los voy a enseñar. <risa> Necesitamos conocer, ese niño. voy a, voy a saludar uno a cada uno para enseñarles. Obvio, obvio. Obviamente, porque tengo que presumir a mis cinco hijos. Aquí está. Yo, el, el 30 de diciembre salió mi primera trilogía. Aquí está. Se los voy a mostrar en orden. Está el cielo en tu mirada. Es el primer libro. Este va dedicado a mi maestra. Okay. Y este está narrado por la figura femenina de la historia, que es Jessica. Jessica es una escritora, bueno, es ella es escritora al igual que yo, hay muchos este, simbolismos entre Jessica y yo, hay muchas similitudes. Ella escribe pero siempre soñó con escribir un libro, llega un punto de su vida donde no escribe un libro pero empieza a trabajar para el periódico local y se da cuenta un día que su vida se estancó, que su vida no es lo que ella esperaba, está comprometida con su novio de hace muchos años que ya le fue infiel pero es como bueno, peor es nada, ¿no? Y un día uno de sus amigos le, dije, le dice, ¿por qué no te vas a Argentina? O sea, vete a Argentina, busca la historia que te va a dar la fama que te mereces, porque tú mereces ser una escritora que las personas busquen y lean, pero pues no estás en el lugar adecuado. Entonces un día su amigo eh, se topa con una publicidad de un lugar en Argentina y le dice, vete a Argentina. Se va a Argentina y renta, bueno, alquila una habitación en una hacienda y el nieto de la dueña de la hacienda, Bruno Mendoza, no quiere que alquilen la hacienda porque es como no quiero porque pues es mi hacienda, ¿no? O sea, él la va a heredar al final de cuentas y le choca la idea de que las personas lleguen y se queden. Jessica llega y le hace la vida imposible porque él quiere que se vaya de su hacienda. Y así empieza la historia de ellos dos. Jessica llega a Argentina comprometida con otro hombre y termina enamorándose de Bruno y dándose cuenta que no se quiere casar. Entonces, la historia de mi maestra no era así, mi maestra no estaba comprometida, pero yo le di muchas vueltas a la historia. Okay. Así que, este libro está narrado por Jessica. Este libro es mi favorito de la trilogía, está narrado por Bruno. Creo que todo desde la perspectiva de Bruno es mucho más divertido, personalmente. Y este es el cierre, está narrado por los dos. O sea, un capítulo del uno a de ella, uno del uno a de ella. Y es el cierre de la trilogía. Así que esta es mi primera trilogía. Y es la trilogía Cielo porque es el cielo en tu mirada, entre el cielo y ella. Y un sitio en el cielo, todos los títulos llevan cielo. Y es muy bonito. Así que esta es la trilogía Cielo. Yo la verdad es que la escribí y la escribí pensando 100% en mi maestra. El primer libro salió el 30 de diciembre del 2020. Como dos o tres semanas antes de que saliera el libro yo me enfermé. Ahí empieza la historia con el esposo. Yo me enfermo, caí al hospital, pero, o sea, gravísima de que me dijeron, ¿sabes qué? En plena pandemia me dijeron que tenía que ir con el neurólogo porque yo traía un dolor y fue porque yo tuve una fisura que no sanó bien y me dijeron, ¿sabes qué? Te está pellizcando un nervio, ya sabes, no mil cosas. Era algo diminuto, pero yo tenía que ir con el neurólogo. Llego al edificio donde estaba el neurólogo y de esas veces que yo le rogaba la vida poder hablar con el esposo de mi maestra porque yo quería ver de frente al argentino y darle el libro, era mi fantasía. Llego al hospital sintiéndome pésimo, mi mamá arrastrándome al, al neurólogo porque yo ni siquiera me podía mover porque era una parte de mi cuerpo que me dolía mucho, o sea, tenía como que la fisura aquí, yo no me lo podía, ya sabes, no, mis costas. Llego al hospital y está... El esposo argentino de mi maestra en la sala de espera del hospital, oh, con su nueva novia. <risa> no era el momento de acercarme y decir, mira, le escribí este libro a tu ex. Oh, no, pues no, él, él estaba rehaciendo su vida. Y si algún día ve este podcast, estoy muy feliz de que, de que haga su vida nuevamente. Pero en ese momento me hubiera encantado acercarme a él y decirle, oye, esta es la situación con el libro. Solo quiero que sepas, te voy a hacer llegar un ejemplar. Pero yo lo vi, él no me conocía, yo lo conocía porque Facebook y porque en la prepa yo siempre lo veía. Y obviamente yo tenía a mi maestra en su momento agregada a Facebook y yo veía que subía fotos con él. Entonces lo reconocí de inmediato, pero no me pude acercar a él. Yo sentí que no era el momento para acercarme a él. Entonces él nunca supo del libro por mí. Lo supo por medio de la maestra, la maestra que me ayudó a llegar a los papás. Le dije, ¿sabes qué? Puedes contactarlo a él y decirle del libro y le quiero regalar un ejemplar. Nunca pude tener contacto con él. Se intentó, no se logró. En el hospital hubiera sido muy agresivo llegar y decir, oye, escribí. Pues no. Y claro, él estaba intentando rehacer su vida. Así que no sabe. Ojalá algún día sepa. Por Dios,
0: sin sí. O sea, aparte de que escribes historias súper interesantes <risa> y peculiares que eso es, es totalmente fantasía. Sí. Creo que tu vida en real tiene historias muy interesantes.
1: <risa> tiene historias muy interesantes. La verdad es que mi vida se compone de muchas historias muy interesantes. Sí. interesante. Gracias.
0: Y ahora yo quisiera preguntarte un poquito de eh, si hay alguna situación, a lo mejor en el trayecto pues no sé, de la prepa o ya en el momento en el que estamos que a lo mejor cambiara completamente el curso de lo que tú pensabas, ¿no? O sea, ya estabas escribiendo, uh -huh. ya decías, me dejaron una tarea y yo escribía 20 páginas y mis compañeros apenas y lograban media cuartilla, o sea había algo, hubo algo que tal vez no te llevó a lo que tú pensabas en lo que te ibas a convertir, tal vez, ¿crees que hay alguna situación? Guay, está muy interesante esa, esa pregunta. <risa> o sea, hubo algo a lo mejor que dijiste, en ese momento, ok, sé que tengo que escribir o que me voy a ser escritora por lo que está pasando, pero a lo mejor dijiste, me visualizo de esa manera y ahorita que recapacitas dices, mi vida tuvo otro curso totalmente diferente.
1: Sí, porque yo no iba a ser escritora. Yo sí quería ser, siempre fue mi sueño de vida. Yo siempre escribí como hobbit. Okay. pero se te puede dar bien escribir así como se te puede dar bien tejer, y no quiere decir que te vas a dedicar a tejer o a escribir o a cantar. Uh -huh. Así que yo sentía que mi hobby quizá no era algo realista, siempre era como mi pequeño sueño, y yo veía, la, por ejemplo, la feria del libro, y yo decía, algún día yo voy a poder estar ahí, y yo escribía como hobby, pero pues obviamente la vida avanzaba, y la vida no es como que te da una pausa. Así que yo estudié para maestra. Yo soy maestra, de hecho, soy licenciada en educación, maestra en psicopedagogía. Yo okay. estaba capacitada como maestra de inglés, incluso fui maestra de inglés unos años. Y yo estaba ya viendo por mi doctorado durante pandemia, cuando llega la oportunidad de publicar un libro en pandemia, y yo lancé todo por la borda. Mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado, mi... ¿Todo? Futuro planeado. Yo tenía una base en el magisterio. Yo ya tenía mi base fija para toda mi vida hasta que me jubilara en Sonora. Y lo dejé. Todo lo lancé por la borda por escribir. Si mis padres no se infartaron ese día, no se van a infartar nunca. Yo creo que ya su corazón es fuerte. porque Voy a dejar todo. O sea, no me importa, voy a dejar todo. ¿Qué te dijeron en ese la verdad es que mis papás me apoyaron mucho en su, en su momento y hasta el día de hoy fue de, pues, adelante, o sea, si lo vas a hacer, pues es una oportunidad de uno en un millón. Porque estamos de acuerdo que no a todas las personas le dan la oportunidad de decir, este libro se puede publicar. Así que yo durante pandemia mandé mi libro a una editorial de autopublicación uh -huh. y tres días después me contestaron y me dijeron, firmamos un contrato, te gustaría publicarlo. Y yo dije sí. Y lo publicamos. Nadie de mi familia sabía, ni mis amigos, ni nadie. La cosa es que yo soy muy de secreto, conmigo. Incluso mis, mis amigos más cercanos no saben hasta que les digo, es que no saben lo que pasó. Y pueden esperar cualquier cosa, porque yo me puedo haber guardado algo desde hace nueve meses, quince meses, cinco años, y te lo digo hasta el día de hoy, porque muchas veces es mi mismo miedo. Así que durante dos meses, o un mes y medio, aprox, yo me estuve apalabrando y poniéndome de acuerdo con una editorial en España para publicar un libro. Y el día que ellos me mandaron ya el contrato para firmarlo, yo dije, ¿qué estoy haciendo?
0: O sea, dices, ¿qué? Sí va a pasar. O sea, yo estaba jugando a ver qué pasaba y ya que llegó fue como, entonces ahora sí tengo que abrir la boca. Sí, ¿tú? yo no sabía si me
1: estaban intentando estafar o ah. si verdaderamente me iban a publicar un libro. Cuando me llega el contrato... Yo, estaba con mis, yo vivía con mis papás porque era 2020, pandemia, estamos hablando como por octubre, septiembre, octubre. Y yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Así que mis papás estaban fuera de casa. Cuando llegaron? Yo los estaba esperando con el contrato firme, eh, impreso. Porque yo necesitaba en su momento y hasta el día de hoy que un adulto lo revisara. Yo soy un adulto, pero yo necesitaba que un adulto más adulto <risa> me dijera qué hacer, porque yo nunca en mi vida había tenido un acuerdo con una editorial, eso es algo que no sucede, eso sucede en las películas. Cuando yo me iba a imaginar que a mí me van a decir, ah, si quieres ser escritor, aquí está la oportunidad de tu vida envuelta en un moño rojo, la vas a tomar, da muchísimo miedo. Claro. Y más en ese punto de mi vida que yo ya tenía mi vida acomodada, no resuelta, claro, pero acomodada, yo ya había terminado la universidad, mi maestría, estaba por empezar doctorado, yo ya tenía mi base, mi vida era muy fija, muy monótona, muy normal. Sí. Y llega esta oportunidad de publicar y digo, ¿qué hago? Así que esperé a mis papás, les enseñé el contrato y fue, ¿qué hago? ¿Qué, qué hago aquí? Y mis papás me dijeron, no, pues o sea, pues adelante, o sea, pide un permiso en tu trabajo de seis meses y dale y a ver qué sucede. Eso hice, y no he vuelto a mi trabajo, nunca volví. <risa> Ahí se quedó en Sonora. Vaya. Si cabe recalcar. Cabe recalcar. No es de aquí. ¿Es de dónde? De Sonora. <risa> si no lo notaron por mi acento al inicio de la entrevista, medio golpeado, pues. Ahora ya saben de dónde. Ya saben.
0: Ok, dijiste que eres una persona de muchos secretos. Yeah, Muchas veces. esta pregunta sí va completamente <risa> contigo. Ok, adelante. Hace tiempo estaba con esta preguntita y decía, sé que llegará la persona adecuada a la que se la tengo que hacer porque algo muy bueno va a salir. Y quiero que aquí nos cuentes algún secreto uh -huh. que jamás lo hayas contado por ahí. O que a lo mejor lo sepa alguna que otra persona, pero que a lo mejor sea una historia interesante. Porque sé que estás viendo de historias súper interesante Sí, la verdad, sí. Y a lo mejor no es tanto un secreto, pero... Wow. Pero algo que nunca hayas contado y que sea así como. Ay, ¡Qué miedo! <risa> A lo mejor hasta luego dicen: ¡Ay, es que un libro de eso que contaste! No lo sé. ¿Quién sabe? ¿Qué podría salir? Un
1: secreto. ¡Ay, qué interesante! Ok, un secreto. Tengo muchos secretos. Yo soy una persona de
0: muchísimos secretos. Era tu pregunta, por eso ejemplo.
1: Era así, correcto. <risa> Pero yo creo que uno de mis secretos es que todos mis personajes existen. Uy, los baso en personas reales pero para que las personas no se den cuenta que son ellos, mezclo personalidades, ¿ok? Y me lo han preguntado mucho, no sé por qué lo voy a decir, pero bueno, ¿Bruno sí existe? <risa> el personaje de la primera trilogía sí existe. Yo escribí a Bruno porque dije, el día que me encuentra este hombre de frente que exista, me voy a casar con él. Y sí existe un Bruno. Conocí a Bruno de frente, hace como un año y medio, Ok. y lo conocí, yo dije, me tengo que casar con este hombre, él es Bruno, o sea, yo escribí al hombre que me encontré años después, es muy divertido y muy triste a la vez, porque yo escribí a Bruno sabiendo que no existía, y que yo estaba inventando una personalidad, y yo dije, si este hombre existe y llega a mi vida, me casó con él, y llegó y no me casé, no estoy casada hasta el día de hoy. Y Bruno se fue, pasó y se fue. Y el tren pasó una vez en la vida y Bruno pasó y se fue. Pero es muy curioso porque yo le dije que le era Bruno y fue, no puede ser, o sea, tú eres Bruno. O sea, necesito que sepas, necesito que sepas antes de que te vayas, que era Bruno. Pero las circunstancias de la vida eran raras y no, no estaban para que yo me casara con ese hombre, pero existe Bruno. Y lo conocí hasta que lo escribí, mucho tiempo después. Y muchos me han preguntado si a Bruno lo va a ser en alguien real. No. Pero después llegó alguien que encajaba exacto con Bruno. Y fue como, wow, si te hubiera conocido antes, hubieras jurado que escribí de ti. Pero en realidad te conocí hasta que ya estaba el libro publicado. De hecho, ya tenía la trilogía cuando
0: conocí al hombre que es tal cual Bruno. Ok, interesante. ¿Y qué pasa con los demás personajes? Por ahí te dijiste, siempre baso como mis personajes en alguien. Uh -huh. No se dan cuenta porque meto otras cosas para que no sea tan literal, ¿no? Sí. Como estos libros que luego resultan, ¡Es que viste de mí! Y se enojan y ya sabes, sí. películas, ¿no? Pero, o sea, hay gente, no sé, gente que yo conozco que tiene algún personaje. Sí, o, o sea, sí. Oh, sí, yo bien honesta, sí. <risa> sí, ¿cómo haces, o sea, cómo viene a tu mente poderte basar en alguien para hacer una historia tan compleja y que al mismo tiempo digas, es que sigue siendo esa persona?
1: Es bonito porque hace poco salí con, bueno, hace un, un tiempo, unos meses, estaba en Hermosillo con mi hermana y estábamos comiendo en un restaurante y mi hermana hizo algo muy característico de uno de mis libros y yo recuerdo que yo dije, o sea, le dije, voy a escribir un libro de ti, o sea, necesito escribir de tus manías, porque mi hermana tiene un millón de manías de qué cositas, de que no es que ya sabes, no, mil cosas. Y le dije, tengo que escribir de ti. O sea, voy a escribir de ti. Y muchas veces tomo, por ejemplo, características, no sé, de mi hermana y las mezclo con características de otras personas que he visto. Por ejemplo, hay un personaje en mi último libro. Mi quinto libro es Promesa de Papel. Este es, es un, un libro spicy del corredor de la Fórmula 1 y... <risas> Y su abogada que lo divorcia. Y hay una característica muy peculiar que tiene Derek, que su característica es... Es que, bueno, él es súper, no sé cómo explicarlo, egocéntrico, engreído y demás. Y Derek está basado en una persona real que conocí. De hecho, hay una conversación que Derek y Abby tienen donde yo metí una experiencia de vida real del hombre que inspiró características de Derek. Ok. Y de hecho, sí se lo dije un día, es un amigo mío, y un día le hablé y le dije, ¿sabes qué inspira a Derek en ti? Y le mandé un screenshot de la conversación de Derek y Abby. Y me dijo, no puedo creer que hayas incluido esta experiencia de vida mía que yo te conté. <risa> sí, yo, pues, me lo contaste nunca, me hiciste firmar nada que dijera, no, vamos a... Pero sí, creo que hay cositas de mi amigo que incluyen Derek, pero también hay cosas de otras personas que he conocido. Por ejemplo, Derek tiene un tatuaje muy peculiar que es una historia de otra persona que me contó que en su familia hay un tatuaje familiar que todos se hicieron. Y yo dije, me encanta la idea para Derek, para el tatuaje de Derek. Y después otra persona me contó una experiencia que tuvo de, de vida y de su familia. Y yo dije, perfecto, esto va a ser para Derek. Pero todas esas experiencias las uní a la personalidad del hombre en el que va a ser Derek. Entonces hay como siete personas involucradas en el personaje de Derek, porque de unos tomo características, de otras experiencias, de otros, ya sabes, vas tomando un poquito.
0: Sí. Interesante. Te, Te da bastante <risa> Sí, es Sé o sea que tal vez en algún momento yo esté en algún personaje. ni siquiera me dé cuenta. Exacto. Tienes que leerlos para decir, ay, este soy yo. <risa> wow, 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 Sí. Ok, y bueno, ahora ya vamos a tomar un poquito más el lado personal de Sidney. Ok. Está bastante interesante. Aquí hay una persona que está que se muere de estar escuchando todo esto. Sí. <risa> Siento que se va a desbaratar de la silla, pero bueno. Yo quisiera, porque sé que todo esto que estás contando, pues suena muy hermoso, ¿no? La historia, los personajes, cómo llegaron, cómo mezclan a lo mejor tus amigos, tu familia, gente conocida. Eh, dices me llegó este regalo con moño rojo listo para yo solamente abrirlo, destaparlo y que fuera como que lo que yo estaba tal vez buscando a lo mejor eh, pero ¿qué pasó? o sea no fue, siempre fue tan sencillo ¿qué claro. le dirías a esas personas que piensan que conseguir su sueño es imposible? porque tú tenías algo que muchos anhelan ¿sabes? un trabajo bien, un futuro bien establecido a lo mejor en términos profesionales, económicos, vamos a llamarlo así pero que realmente llegó a algo que pues fue como un parteaguas. Uh -huh. Así es. Y he recibido mucho hit por eso
1: en redes sociales, uh -huh. de que cuando he contado mi historia, así que no tantos que quisieran el trabajo que tenías porque ya sabes, no es claro. El trabajo en el magisterio es como lo que muchos desean cuando estás ahí y yo trabajé mucho para tener mi base, porque yo ya tenía mi base fija, yo ya mi trabajo hasta que me jubilara. Y me iba a jubilar, pues, en algún punto. Y ya sabes, con bonos, con aguinaldo, con cosas que no tengo hoy en día. Porque cuando decides emprender, se va. Se va todo eso. Si vas a emprender, debes de saber que no existe el aguinaldo para ti. <risa> pero sí, eh, yo tenía todo eso. Y de repente las personas me hacen muchos comentarios en, en Facebook, sobre todo de que, ay, pero ¿por qué dejaste? Qué bárbaro, nadie debería dejar ese trabajo. Y yo, pues, bueno, o sea, pasa, ¿no? O sea, la verdad es que pasa. Y cuando... El tren de la vida, hace, hace un tiempo dije esto y me siento muy culpable por haberlo dicho. Hace un tiempo en una presentación del libro en Sonora yo dije que el tren solo pasaba una vez en la vida. Después de la presentación, una persona me mandó un mensaje directo y me dijo que él se sentía muy mal porque él sentía que había dejado ir el tren y que ya había pasado su tren. Y era como, ¿qué hago ahora? Ya se me fue el tren, o sea, ¿qué es de mi vida ahora? Wow. Y era una persona de, no sé, menos de 30 años. En ese momento yo tenía como 26, 27 años y él tenía como 29, una cosa así. Y me puse a pensar y dije, no es cierto. O sea, a mí se me dio el tren un montón de veces. Pero la cosa que nadie te dice cuando te dicen eso de que se te va a ir el tren, es que no hay un solo tren. Hay muchos trenes y hay muchas estaciones. Y a veces no tomas el tren correcto, a veces se te ve el tren... Porque no estás en la estación correcta. Ok. Y aquí es, hay una frase que me encanta que dice, hasta que llegues a la estación correcta vas a entender por qué tantas veces te dejó el tren. Okay. Entonces, sí, es muy bonita. Yo estaba en, esperando el tren adecuado, pero no estaba en la estación correcta. Yo tenía mis libros escritos. Yo terminé de escribir El Cielo en tu Mirada, mi primer libro. Cuando yo tenía 19 años, yo ya tenía El celo en tu mirada. Cuando tenía 21, yo ya tenía la trilogía completa, escrita, el manuscrito listo. No publiqué mis libros en ese entonces porque no estaba en la estación correcta. No estaba en la estación correcta a los 18, ni a los 19, ni a los 20, ni a los 21. Llegué a la estación a los 25, que fue cuando publiqué. Okay. Llegué a la estación teniendo ya cuatro libros listos, cuatro y medio por ahí. Y yo creo que todos los años anteriores yo no estaba en la estación correcta, por eso nunca pude tomar el tren, porque si hubiera tomado uno de los trenes que pasaron y dejé ir, no estaría en el lugar correcto hoy porque no era el tren que yo debía de tomar y eso pasa, no quiere decir que se te fue el tren a los 25 y ya nunca en la vida vas a poder encontrar otro tren. No es cierto, van a pasar más. Entonces, si no, no quiere decir que ya no van a pasar más trenes. Van a pasar más trenes, muchos más trenes. Pero hasta que estés en la estación correcta, te vas a subir al indicado. Entonces, creo que mi mayor consejo para las personas que están viendo este sueño y que creen que no pueden dominarlo, que nunca lo van a lograr o que nunca van a tomar esa oportunidad Siempre vas a poder hacerlo. Van a pasar muchos trenes y van a haber muchas estaciones y van a haber muchas oportunidades de que tú lo hagas. Creo que aquí es la voluntad de querer hacerlo y también entender que a veces tienes que esperar y tienes que dar lo mejor de ti en cierto punto de la vida porque muchas veces hay personas que están súper desesperadas por publicar o por hacer cosas, pero también es bonito vivir tu vida y en algún punto publicar. Yo verdaderamente nunca creí que mi hobby se iba a convertir en mi trabajo. Pero hasta el día de hoy, ni un solo día me arrepiento de haber estudiado lo que estudié, de haberle dedicado varios años a la docencia, porque le dediqué algunos años a la docencia. Y creo que mi mejor consejo es que lo sigas haciendo, que sigas escribiendo. Independientemente de que ganes o no, de que publiques o no, realmente son horas de inversión que le das algo que te gusta. O sea, tú síguelo haciendo y mejora, y cada día inviértele más tiempo a mejorar y a practicar y a hacer las cosas más puras y más bonitas, porque en algún punto lo vas a lograr, y si verdaderamente quieres esto, quieres tener este sueño de publicar o de hacer algo con tus escritos, síguelo haciendo, y escribir y leer son un hábito, y realmente no necesitas, ¿verdad? esto va a ser una opinión muy funable no necesitas estudiar para escribir, no necesitas tener un doctorado en literatura para escribir. O sea, realmente tú puedes hacerlo si quieres. Muchos escritores hoy en día no tienen un superdoctorado doctorado en letras, pero el punto aquí es que es la práctica, es las ganas, es la experiencia que tú tengas dentro de este ámbito. O sea, simplemente hazlo. Si quieres escribir, hazlo. Hazlo hoy, no te esperes a estar listo, no te esperes a tomar un curso, un taller, un masterclass, un diplomado. No, hazlo hoy. Y empieza a hacerlo y empieza a sacar todo lo que traes dentro, porque como escritores escribimos porque traemos tanto dentro que ya no podemos contenerlo, pues, y lo sacas. ¿Y tú dirías lo mismo para cualquier otra cosa o solo para escritura? No, creo que todo tienes que empezar ya. Yo creo que si quieres hacerlo, tienes que empezar. No tienes que esperar a que llegue o que la situación se ponga de la forma perfecta para hacerlo. No, simplemente hazlo. Hazlo y, y adelante, porque es... Es muy bonito, es muy, muy, muy bonito cuando lo ves materializado, pero es más bonito cuando te acuerdas cómo empezaste y cuando te acuerdas cómo en un inicio estabas tan perdido y ahora ya te sientes más como... Yo hoy en día me puedo sentar y sacar un libro en meses, pues. Pero cuando recién inicié, me tardé años, tardé tres años
0: más o menos, dos ah. años como en Promesa de Papel. No, perdón, en El Cielo en Tu Mirada. Ok, me encanta. veces sí. me, o sea, me encanta esa parte de que... Creo que hay tiempos para cada cosa ¿Ah? y creo que eso, como lo explicaste, fue súper valioso y poderlo entender. Esa frase nunca se me va a olvidar y que espero que a muchos no se les olvide. Gracias. Porque justo hace tiempo vi una frase que decía, el tren solo pasa una vez y tú sabrás si lo dejas ir, ¿no? Pero esa reflexión que hiciste creo que tiene muchísimo más sentido porque los tiempos de cada persona son diferentes. Exacto. Aunque todos sean escritores, aunque todos sean abogados, aunque esa. sea lo mismo, son diferentes. Es una vida diferente, eh, son metas diferentes, son sueños diferentes. Creo que eso tiene mucho sentido. Sí, hace poquito, ay, es que esta frase es mi nuevo mantra de vida, pero es como
1: bonito y feo al mismo tiempo. Pero hace poquito leí un mantra y últimamente llevo mi vida basándome en ese mantra. Y el mantra decía, en 50 años todos vamos a estar muertos. Ah, caray. <risa> y me encanta. Porque digo, hay veces que quiero hacer algo y digo, en 50 años todos vamos a estar muertos, lo voy a hacer. Nadie se va a acordar, en 50 años nadie se va a acordar si te quedaste en tu trabajo de oficina por tenerle miedo a dedicarte al arte. O sea, en 50 años nadie se va a acordar si hiciste algo por obligación y no por amor. O sea, realmente el único al que vas a satisfacer es a ti mismo porque cuando tú te mueras y todos los que están alrededor se mueran, ¿a quién le va a importar? Si dejaste tu trabajo seguro por lo que te gustaba, a nadie le va a importar. Entonces, hazlo hoy. Y muchas veces uno se detiene porque dices, ¿qué va a pensar la gente? En 50 años esta gente va a estar muerta. Quizá en menos.
0: Pero quizá ni siquiera se den cuenta. y que no se las cuenta. pero preocupada por esa situación, siendo infeliz, y la gente ni al caso con tu vida. O sea, ¡sí, claro! Exacto.
1: ¡Hazlo ya en... 50, 60, 100 años, todos vamos a estar muertos. Y eso es algo hermoso, pero muy de miedo a la vez.
0: Me encanta. Está bonito, ¿verdad? Sí. Está. <risa> hasta yo estoy pensando y la verdad es que está bastante... Creo que son de las cosas que más disfruto a veces de grabar. Que sí. Es demasiado aprendizaje, demasiadas cosas que pensar. Y está súper, súper choqueante y valioso al mismo tiempo. Sí, ¿no? exacto. Ahora, yo quisiera, ahorita tú dijiste, yo puedo sentarme y en meset chutarme un libro y suena como muy fácil. Uh -huh. Pero realmente, a veces, el escribir, sea una historia o X temática, vamos a llamarlo así, es solamente sentarse a teclear porque muchos creo que tienen como ese estereotipo de los escritores, ¿no? Sentados con su cafecito en donde sea, en una mesita y tecleando, tecleando, tecleando y ya, no sé, ahí salió, y salió la historia, salió la revista, salió whatever, lo que sea. ¿Sí es así o cómo es tu proceso de no, mi proceso es muy diferente. Es, es similar, pero es muy
1: diferente, porque sí, obviamente me siento con alguna bebida a escribir, pero yo regularmente, y esto lo dije de broma, lo he dicho de broma muchas veces, pero no es broma. <risa> es broma, pero no es broma. Las voces en mi cabeza me hacen escribir libros. O sea, verdaderamente las voces en mi cabeza es como que tienes que escribir este libro. Cuando recién empezó el libro de Jessica, que es El cielo en tu mirada, yo tenía esta vocecita de Jessica que era como un escribe mi libro, escribe mi libro, escribe mi libro, hasta que escribí su libro y a raíz de eso todos mis personajes me han hablado de sus libros y yo sé que suena de miedo, pero te prometo que es normal y lo he platicado con muchos escritores y todos me dicen es que si yo también mis personajes me hablan, es como si para nosotros nuestros personajes nos hablaran. Porque a veces estás tan involucrado en tu trabajo que es como si todo a tu alrededor se convirtiera en eso. Y muchas veces vas por la calle y ves algo y dices, ah, sí, o muchas veces la expresión de vivimos en una simulación. ¿Por qué? Vas pensando tanto en una cosa que la traes Y así nos pasa a los escritores. Piensas tanto en tus personajes que de repente pasa algo en tu vida y dices, correcto, eso es lo que le va a pasar a mi personaje. Y como que estás conectado con la historia y te desconectas hasta que la terminas. Así que para mí, yo mi proceso es que yo siempre estoy conectada con mis personajes. Hace poco, en el libro de 2024, en el libro que sale en el 2024, es el libro de Nora, Nora es la protagonista, el personaje masculino del libro de Nora no me había querido decir su nombre. Me habló de su historia, me habló de su libro, pero no me quería decir su nombre. Yo sé que suena rarísimo, yo no sé. Y aquí afuera nos están esperando al hospital psiquiátrico para llevar. Pero sí, yo sé que suena rarísimo, pero el personaje no me decía su nombre. Y yo pensaba en nombres y apellidos y armaba miles de nombres y nunca daba con el clavo. Y yo decía, es que ¿cómo te llamas? Porque eso es lo que un escritor quiere saber primero de que, ok, ¿cómo se va a llamar a mi personaje? ¿De qué va a tratar el libro? Son preguntas que uno se hace cuando empieza a escribir. Y yo decía, pero ¿cómo te llamas? Pues? Claro. Y ya me dijo su nombre. Hace unas semanas. Ya sé el nombre. Ya sé cómo se llama. Estoy ¿Eh? muy emocionada. Era algo que me faltaba para completar el libro de Nora. Que el personaje me dijera su nombre. Entonces mi proceso de escritura es eso. Yo hablo mucho con mis personajes. Yo regularmente redacto. Mi proceso de escritura es como ese meme en Facebook donde está una persona con un pizarrón y un montón de hilos y explicando algo así todo, ya sabes, ¿Okay? De loco. Así es, más o menos. Yo elaboro primero un árbol genealógico de mis personajes. Ejemplo, con el libro de Emma, que es el cuarto. Este es mi hijo favorito. Este es mi libro favorito, personalmente. Es en el... como dicen... Sí, ok. no van, van a oír mis libros y se van a traumar. Qué típico ¿no? de que, que no escucha el niño. Pero sí, eh, el libro de Emma, lo que yo hice fue cuando escribí a Emma, empecé a, a decir, ok, Emma, ¿quiénes van a ser sus papás, su hermana este su familia, ya sabes, ¿no? Entonces yo hago de cada uno de mis personajes un árbol genealógico y después hago una ficha de personaje y pongo, por ejemplo, Emma Marín, fecha de nacimiento, tal. No recuerdo cuándo nació Emma. Perdónenme mis lectores, a veces mis lectores me corrigen y me dicen, no es cierto, eso pasó en el capítulo 15 porque yo me equivoco. O sea, yo escribo las cosas, pero no siempre tengo la mejor memoria. No sé, creo que Emma es de marzo, el 11 de marzo, me parece. A lo mejor esto uno de mis lectores viendo el podcast aquí escriban aquí, por favor, mis lectores de que no es cierto, <risa> pero sí me ha pasado de que me... ellos me corrigen en TikTok, se me dicen no es cierto, y yo, ay, perdón, pero sí creo que Emma es del 11 de marzo, entonces pongo Emma Marín, no sé, 11 de marzo, pongo su signo zodiacal y pongo detalles de su vida, de que ok, alérgica tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y a la hora que estoy escribiendo, lo que hago es regresarme al cuaderno donde hice las fichas de personaje. Y digo, ok, este personaje, ¿qué era? Ok, tal, tal, tal. Este personaje es alérgico al chocolate. Ok, en tal, en tal capítulo no puedo poner chocolate porque, porque de repente uno como escritor estás tan entrado en la historia que se te olvidan los detalles y te puedes contradecir. Entonces sí, la verdad es que yo hago fichas de mis personajes y voy así como que... Con cada uno. Entonces, mi primer proceso es que hago un árbol genealógico, después hago una ficha del personaje y después empiezo a escribir. Y me encanta escribir en cuaderno. O sea, como que con pluma y papel me encanta. No sé por qué.
0: O sea, ¿no escribes a computadora como todo mundo? Sí, pero hasta después. O sea, el primer borrador lo hago en papel. Ya. Yeah. Porque me gusta como que irme a cafeterías o a lugares así y estar como que escribiendo. ¿Qué pasa? Digo, no sé si alguna vez te ha pasado. Nunca se te ha perdido esa super cuaderno donde ya llevas a lo mejor la mitad de tu historia ah, y entonces te vas en un café según tú guardas tus cosas y...
1: y luego ¿sí te ha pasado eso? nunca me ha pasado pero me acabas de desbloquear no. un miedo <risa> me acabas de desbloquear un miedo pero no nunca me ha pasado pero me podría pasar porque yo soy del tipo de personas que de repente estoy en una fiesta de hecho, me pasó el final del... ¿De qué libro? ¿De quién de ustedes era. Creo que fue Un sitio en el cielo. El capítulo final de Un sitio en el cielo lo escribí en una servilleta en un concurso de quitación de mi hermana. Sí. Yo estaba debatiéndome porque el final original de... Todos mis libros han tenido finales diferentes, pero a la hora de la hora yo les cambio el final y decido hacer, un fin, hacer finales alternativos y me quedo con los alternativos. Y creo que este tenía un final diferente. Semanas antes de publicarlo decidí reescribir el final y lo hice en una servilleta en un concurso de equitación. Entonces fue de que yo estaba en el concurso y en una servilleta empecé a escribir el, el epílogo. Debe haber sido como un puño de servilleta. ¿no? Sí, es que era una servilleta como la desdoblé de
0: los cuatro y ya. Ok, no sé cómo no se rompió, pero bueno, sí. Es que, ahorita, es una servilleta y. Señorita, por favor, hay que llevarse las servilletas de aquí. Fue la historia, ¿no? van no, a no cobrar las servilletas, el bulto de servilletas. Pero es okay. Interesante, interesante. Es bonito, es muy bonito. Bueno, me gusta. Y ya para ir cerrando, ¿Eh? ahí te va las últimas dos preguntas. Ok, sí. si tuvieras a la Sidney de 8, 10 años aquí frente a ti, uh -huh. ¿qué le dirías? Esta pregunta me
1: gusta porque yo siempre digo que yo hago todo en honor a mi Sydney del pasado. Yo le debo muchísimo y el otro día lo estaba contando en historias de Instagram. Yo todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo a la Sidney de 16 años que empecé a escribir historias. ¿okay? Y a veces me vuelve a la cabeza pensar que yo a los 16 años tuve la valentía y la idea y la creatividad... De escribir un libro que se iba a convertir en mi trabajo estable. Porque hasta el día de hoy escribir libros es, mi, es lo que hago, es a lo que me dedico. Pues. Y qué increíble que empecé a trabajar a los 16 años. Sin saber, porque a los 16 años empecé a escribir la trilogía Cielo. Que fue en mi, primer, mi primera trilogía y mi primer libro fue El cielo en tu mirada. Yo no sabía que eso me iba a dedicar en un futuro. Pero esa Sidney sí tuvo la valentía de empezar a escribir, aun cuando ni siquiera sabía cómo escribir un libro y lo hice. Entonces es muy hermoso y yo siento que yo todo lo hago dándole honor a la Sidney de 16 años que estaba muy asustada y escribí a escondidas. Yo casi toda mi vida escribí a escondidas. Esto es muy nuevo para mí, el hecho de escribir y que las personas sepan que yo estoy escribiendo. Ok. Me genera mucho miedo, pero ahí vamos. O sea, ya se me está quitando el miedo un poco. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué no miedo! Me Exacto. Pero sí, yo creo que si tuviera frente a mí a la Sidney de 8, de 10 años o incluso a la de 16... Es bonito porque lo he pensado varias veces. Yo creo que yo no cambiaría nada de mi historia, de todo lo que hice hasta el punto de llegar al día de hoy. Creo que cambiar tu historia es cambiar el rumbo que iba a tomar tu historia. No cambiaría absolutamente nada. Pero si pudiera tener frente a mí a la Sidney de ese entonces, cuando estaba empezando a escribir, la verdad es que le daría mucho amor. Porque yo me acuerdo de mí y yo tenía mucho miedo. O sea, yo estaba haciendo algo que no tenía idea que iba a funcionar. Eh, incluso mi Sidney de 24 o 25 años que le mandó su manuscrito una madrugada a una editorial en España no sabía lo que estaba haciendo y yo que la claro, pudiera regresar y abrazarla porque yo todo mi camino siempre ha sido rodeada de muchísimo miedo pero un mantra de en 50 años voy a estar muerta a darle y es bonito pero a la vez me encantaría poderle dar más seguridad a la Sidney de aquel entonces que estaba aterrada de lo que estaba haciendo
0: wow, me gustó esto, y creo que es algo que, que le va a resonar a muchas personas. Entonces me encanta eso que acabas de decir. Y, esperamos que sí. y estamos en un lugar muy bonito donde podemos ver pues el cielo, todo lo que quieras, ¿no? Yo quisiera preguntarte si tuvieras un avión para dejar un mensaje y que toda la gente pudiera ver ese mensaje, uh -huh. ¿qué mensaje les dejarías? Ay, qué bonito me gusta. Ok.
1: Ok. ¿Qué mensaje dejaría si pudiera dejar un mensaje en el avión? Quizá pondría mi manta de... En
0: 50 años vas a estar muerto, pero sería muy deprimente. Sí. ¿Sí? ¡Muy deprimente! <risa> ya, ya te imagino pensando todas esas historias alternas cuando alguien vea ese mensaje. Entonces, sí sería algo muy fuerte y muy sorpresivo. Así. Exactamente. No sé, como que
1: está raro porque quizá muchas personas les alegraría y a muchos otros los deprimiría. Entonces, creo que no pondría eso. Ok. Pero si pudiera, me gustaría poner un mensaje reflejando eso de que simplemente hazlo. Yo creo que diría simplemente hazlo hazlo y ya, no importa nada más, porque de verdad es que el miedo muchas veces te paraliza, pero de qué te sirve estar paralizado, ¿sabes? O sea, ¿de que, ¿cuál es la finalidad? Porque verdaderamente me he topado con muchas personas que es como, sí, pero es que me da miedo echar a perder mi vida y me da miedo que las personas me digan, la vida es eso que está pasando ahorita, Mientras tú te estás preguntando si es el momento de hacerlo o no. O sé, sea, la vida ya pasó, pues ya pasaron cinco minutos de tu vida y tú te estás preguntando si lo vas a hacer. Ya te queda menos tiempo de vida. Ya te queda menos tiempo de vida. Y eso asumiendo que vas a tener una vida muy larga. Qué deprimente es esto este podcast, la verdad. Asumiendo que vas a vivir, no sé, 100 años. Si vas a vivir 40, vas a vivir 40 años de tu vida esperando con placer a alguien más o con miedo de hacer algo. Cinco minutos es muchos considerando lo que... Corto que es nuestro tiempo aquí, o sea, ya perdiste cinco minutos, ya perdiste cinco días, cinco semanas, cinco meses. ¿Qué estás esperando? Creo que mi, lo que pondría es simplemente hazlo, hazlo y ya. Después ves. Me, me, me.
0: me encanta que estemos cerró, o sea, fue como muy <risa> random, <risa> yo. creo que es de los podcasts más random que, que han cerrado así. Sí. Pero creo que tiene una razón de ser y, y creo que incluso te estás dando hasta un automensaje y te estás dando cuenta que sí que venciste tu miedo y que, pues, aquí está el tema aquí sí, está. de tu miedo. ¡Bien! Sí. Que hoy, y que hoy muchas personas comparten este miedo Ajá. sí A lo mejor en libros, sí, o a lo mejor en X proyecto que tú tengas, pero me encanta que lo hayas dicho de esa manera, porque sí. creo que a veces es algo que decimos mucho, pero que realmente ni siquiera lo razonamos más allá. Así es. Y creo que con este podcast lo llevaste a otro nivel, Espero que hayan disfrutado tanto la plática como yo. Sí, sé que es seré. larguísima, pero vale cada. Oh, gracias. Y pues, muchísimas gracias por dar este pequeño tiempo para charla. Muchas gracias. Se me hizo cortito el
1: podcast. La verdad es que podríamos seguir, podríamos seguir por horas, pero sí, está, está muy bonito. Muchas gracias por invitarme. Y pues, bueno, la verdad es que si a ustedes les interesa escribir, les interesa publicar, eh, ojalá de alguna forma mi historia los pueda ayudar o las cosas que hago. Muchas veces el contenido que creo en redes sociales también es dedicado a eso, a las personas que que siento que están en mi posición antes. Yo todo lo que hago y todo lo que soy es honrando a la Sidney del pasado. Así que me encanta pensar que puedo ayudar a Sidney que están en mi situación a los 16, 17, 18. Así que si estás así, pues bueno, sígueme en redes sociales y te puedo apoyar por ahí. Eh,
0: ojalá, ojalá todo lo que subo te apoye un poco. Me encanta, muchísimas gracias, gracias. gracias por abrirnos tu casa, tu espacio y tu tiempo, fue maravilloso. Muchas gracias. Sí, pues gracias también a ti que nos acompañas en otro episodio más. No olvides compartirlo con tus amigos, es súper valioso y también compartir estas joyitas con todo el mundo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más allá de la Red. No olvides compartir y así juntos inspirar comunicando. Hasta la próxima.